0: ルビーストクラブルビーストクラブ、えー、第9回です。えー、今回は、えー、ちょっと間隔が空いてしまいました。お久しぶりです。チェゾウです、えーと。今回はですね、えー、とゲストに、えー、ジョーカー1007さんを、えー、とお呼びしております。ジョーカーさん、よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いしますじゃ
0: 早速ですが、ジョーカーさんといえばねお酒なので、うん<笑>あの、やりましょうか。
1: <笑>はい、はいこれ入ってんのまあいいや。<笑>音ちゃんと入ってんのかなもう入ってんじゃないですか。<笑>あお疲れ様です、はい。お疲れ様です。よい,いや今回ね、
0: 収録金曜日なんですけど、金曜日の夜にお互いなんか、しまった、なぜ金曜日の夜にしてしまったとか言いながら<笑>、<笑>収録してるっていうことで。<笑>はい。そう、あれ、あの、あ、ジョコさんといえば、あれですよね。あの、この間の、えっ、ー、と、ルビー会、去年、去年か、去年のルビー会議の懇親会で、はい、えっ、ー、と、あれ何でしたっけあのー
1: ああ、ドリンク、エイワさんのやってたドリンクアップですね。エイワシステムマネジメントさんが開催したドリンクアップのはいはい、はいなんか日本史を選ぶ仕事をやってたりします<笑>まあ、その辺含めてちょっと改めて自己紹介させていただこうかなと、は
0: いはい。じゃあ、自己紹介よろしくお願いします
1: 。はい、えー、ジョーカー1007という ID で、えー、活動してます。えー、本名は、えー、橋立というんですが、まあみんなあんまり覚えてないのでみんなジョーカーさんと呼んでくれてます。<笑>えー、普段は、えっ、ー、と、Ruby と Rails を中心にして、まあ、フリーランスで仕事を受けて、え、活動してます。フリーランスになって、だいたい1年ちょっとぐらいですかね、もう
0: 。ああ、もうそんなになりますか、は
1: い、はい。で、えっ、ー、と、まあ、お酒が好きなので、その日本酒をいろいろ飲んだり、こう、してた,してたらですね、えー、ルビー会議のドリンクアップを主催するエイバさんのところに知り合いがいてですね、で、日本酒選ぶの手伝ってくださいって言われて、<笑>それでまあ、よっしゃ、選ぶかっていうんで、まあ、こう、人のお金で自分の好きな日本酒を選んで民格で飲むっていう、<笑>こう、なんかまあ、俺、俺得みたいな感じですね。いや、
0: 堪能させていただきまし
1: た。<笑><笑>まあ、いろんな人に喜んでもらえてみたいで、はい、結構、うんえ、やってよかったなという感じです。<笑>で、えっと、一応なんか、本とか出してまして、パーフェクトルビーという、えっと、本とパーフェクトルビーオンレールズという本が両方とも議表さんから、えー、出させていただいてます。強<笑>調なんですが、<笑>えー、もし、えー、なんか、興味ある人いたら買ってくれると嬉しいなと思ってます
0: 。ああ、お世話になってます。あの、パーフェクトルビーを、えー、っと、うん、えー、川崎 RB っていう僕の、えー、コミュニティでやってるんですけど、はい。あれ、まだ、まだ、えー、っと、あれ、何年前に出,出ましたっけ、パーフェクトルビーって
1: 。パーフェクトルビーは、3年くらいあ、もうそんなに経つか。二年は経ってるはずですけど
0: ああ、えっと、なるほど
1: 。今、多分2014だったような気がするんだけど、うん。あ
0: 2014年だ。うん。多分なるほど。うん。じゃあ、二年は経ってる感じですね。二年は
1: 経ってるぐ
0: らいかな。そう。あの、割と、川崎 RB の、だから、やり始めたの2014年の5月とか、それぐらい、もうそろそろ三年なんですけど、<笑>その途中から、えっと、読書会をずっとやってきて、<笑>未だにまだね、読んでるっていう<笑>。<笑>まあ結構ボリュームありますからね。そう、ボリュームあるんですよね。あ、でもね、あれです。あの、なんだっけ。あの、クラスと4章終わって5章に入ってるんで、<笑>はいはい、もう我々はクラスとオブジェクトが分かるみたいな。お、いいですね。<笑>そういう感じでやってるんですけど
1: 。割,割とあのーそうそううん、なんか他の本にあんま載ってないのとして、CE 拡張の書き方の基本みたいなやつが持ってたりするので、まね、そこまで行くとねな、なんか割と他の本にない
0: 。まだそこまで行ってないんですよね、実は。<笑>いや、でも結構ね、あれなんですよ、おかげさまで突っ込みながらみんなで読んでてですね、あの前昔だから僕よ、あれ、そのなんだろう、横浜 RB でその、レシピブックか。を読んでるのを見てていいなと思ってそれをまあパクってってパーフェクトルビー読んでるんですけど結構あ,のあれですねだからみんなで「ああこれこういう書き方できるよね」とか「こんなんあったんや知らんかったわ」とか言って言いながら割と普通に業務でレールズ使ってる人とかも、あこ,こんなのあったの、知ってた人とか言うと、1人ぐらいが、あそれこういう時使いますよとか言って、なるほどーみたいな感じで、うんうんまあ、割と発見があって、面白いんですけど、うん、そろそろあれです、ね、あの Ruby のバージョンアップがあのだいぶし進んでるので、であの仕様が変わって、あっ、あついにここ、追い抜かれたぞ、ルビーに、みたいな。
1: <笑><笑>あ、それでですね、はいはい、なんか今、一応、第2版の話はちょっと進みつつあるんで、あまあ、ですかまだちょっとわかんないですけど
0: 。おすごい、そんな話が出てくるとは。いや、でも、結構、そういう意味で言うと、いい本ですね、パーフェクトルビー
1: 。ありがとうございます。うん
0: 、な,なんだろう、あの、まあ、そういう意味で言うと、一番最初にとって楽かと、ちょっと、と分厚すぎるので、その、なんだろう。まあ、他の言語触ってる人だったからだったら全然いいと思うんですけど、あの、あまあ、完全にはい、はい、あの、初学者向けではないかなあそです、ね、っていうのは,はうあるんですけど、
1: あの、うん。技法さんが出してるあの、はいはい、パーフェクトシリーズという、あの本自体がそういう層をターゲットにしてるらしいので、ああ、なるほど、ね。まあ、もともとそういう<笑>ターゲット、ターゲット層に対して、こう、読んでもらおうっていう形で書いてるんで、はいはいはいまあ、うん。意図ど、意図通り
0: 。ああ、そうですね,ですねで。結構、結構だから割と、なんだろう、Ruby、まあ、趣味で使ってる人から、その仕事で使ってる人までいろいろみんなでワイワイやりながら、はい、突っ込みながら読んでると、まあ、よくあるのが、あれですね、あのー、なんだろう、これってこういうのできるんじゃないとか言って、いろいろ、なんか、あの、なんだろう、ネームドキャプチャーがあるよねとか、なんかそういう話をさ<笑>すると、そ,の表現ので oh. そうすると、あこれ、後で出てきてたやつやみたいな感じで、自分たちでなんか、その章を先取りして、全部あの話し尽くして、しまったとかいうのがね、よくあるっていう、<笑>あ,ありがちな、いやなんか、でも、あれですね、その自分たちの、なんだろう、知ってるところも、その、なんだろう、整理できたりとか、その知らない構文だけど、ああ、こういうふうに使えるんだみたいな、普段使わないのも、すごいいっぱいメソッドありますからね。はいうん、そうそれが何だろう単純なその、まあ、クックブックとかレシピブックみたいなそのなんかあのこういうことできますよっていうのとはまた違って普通に体系的にそのんだろうわかるみたいなのがすごいいいなと思って読み進めてます
1: 、うん、ありがとうございます
0: はいそうっすね、はいはい、っていうまあえっ、ー、と本を,を書かれていたっていうことだと思うんですけどはい、はいそれ、あ最近、まあ、なんだろう。お仕事的には、やっぱり、Ruby とか Rails のお仕事が多いんですか
1: そうですね。基本的には Rails を使ってるサービスの裏側をお手伝いするっていうことが多いんですけど、まあ、その中でも割と最近多いのが、なんだろう。なぜかデータ分析基盤みたいなのを作ってたり、作るのを手伝ったりとかすることが多い、すごい
0: 。なんか、あれですよ、最近そういう人たちは、あの、なんだろう、データエンジニアとか言って言うらしいっすよ
1: 。なんか、でも、なんか僕のやってるのはちょっとそういうのと違うんですよね。なんか僕自身が、なんか、分析したり、統計取ったりするわけじゃなくて、うんはい、は,いはいはい。なんか、割と、うん、こう、レイルズ、まあ、に限らないですけど、そのウェブサービスが成長してきて、はいはいバックで扱ってているデータ量が増えききたとに、うんうんうん、それ、まあ、今まで通り RDB から、こう、トランザクションで取ってきて処理するだけじゃ、まあ、どうにもならんし、あんまり、こう、ヒューリスティックに作ったバッジばっかりで
0: 、
1: 対応しようとしても、どうにも対応できなくなってくるので、それをじゃあ、まあ、どうしようかっていうと、うんうんうん、まあ、もうちょっとスケールする基盤を別途用意しないとダメだよね。で、まあ、それは、あの、て、て、的なバッチにも使うし、うんうん、その、もしかしたらアドホックな分析クエリを流すのにも使うかもしれないし、はいはいはいはい、っていう感じで、まあ、そういう意味で、まあ、総合的にはデータ分析基盤なんだけど、あまあ、いやいやも、ともとの目的としては、その、うん、レイルズのバックエンドのパフォーマンスを向上させたり、その、
0: って
1: いう話から始まって
0: なるほど。ああ、そういうきっかけで、うん、そ、そういう仕事をやるようになってきたんですね。うん、なるほど。いや、なんか、あ気づけば、あれじゃないですか,なんか SQL おじさんも半分クレンジングとかもやり,やりつつみたいな感じになってたから、ね、あれ、ジョーカーさんいつの間にそういう人になったんだっけみたいな感じで<笑><笑>いや本当、まあ、なんだろうそういう意味で言うとあだかからあれかなそのク,、ま、クックパッドの青木さんがなんかレッドシフトでデータウェアハウス作ってるぜ、はい、とかいうのを言い出してから。はいかんなお割とそのレールズ界隈でデータ分析基盤を作るの大事なんだみたいな認知が広まっていったのかなみたいなのはすごい感じていてそういう仕事を僕なんかだとそのデータ分析とかその機械学習とかそういうのがまあ好きなんですけどそっち系はデータサイエンティストっていうふうにまあよよんでたり呼ばれたりもするんですけどそうじゃなくてそのデータ分析の基盤そのだからまあ、今だとレッドシフトとかビッグクエリとかまあ,あとはその Hadoop 系のところにストアしてそれでまあバッチもできるしその分析もできるしみたいなそういうのをえとできるような基盤を作るみたいな人たちをだからデータエンジニアっていうふうに呼んで結構なんだっけ僕も昔調べたら US とかではそういうデータエンジニアっていうそういう募集職種の募集がかかってたりとか、して、うん、なんだろう、ネットフリックスとか、そういう大きめの会社とかでだと、割と普通に、うんあの、なんだろう、データエンジニアみたいな、募集みたいな、うん、これこれこういうことができてとか言って言うので、その、なんだろう、最近だと、それこそだから、なんだろう、まあ、日本だと割とフレンド D とか流行ってると思うんですけど、そ,、ねまあ、それとか、あと、カフカとか使って、なあんあ、はいまあ、だろう、まあとか、そのログコレクション周りから、えっと、なんだろう、データを集約して、まあクレンジングして、みたいなところらへん、全般みたいなところが、えっと、仕事みたいな感じでやってるだからまさにジョーカーさんやってるのはそういうところなのかなと思って。ああ、そうですね。その辺
1: 確かに一通り見てますねフレント D の構築して、セットアップして、データの流れ考えて。はいはいはいはい。ど,どういうデータストアに突っ込むかとか、まあ考えてますが、うんうんうん、まあ、ただまあそんなに、あれですけどね、はいはい、その僕が関わってるサービスってまあそんなに、ものすごく人がい,、はいうん、いあったりとか、ま、いたりとか、マシンリソースが豊富にあるとかじゃないんで、うん、まあ,あ、はいはいはい、一応まだ僕個人でその辺ハンドリングできるレベル
0: ぐらいの話ですけど。ちなみになんだろう、どういう、えー、っと、まあ、構成って言ったらいいのかな。でそうです
1: ね。えっと、まず基本が、まあ、レールズアプリなので、はいうんうん、えっと、オリジナルの元のデータはたい RDB に入って、の、う、が、んうん、まず最初のスタートラインなんですね。うんうんうん、で、そうですね。今までのところはマ、ま、ま、SQL ですね。で、ま、うんうん、SQL はね、特に分析の、分析周りの上りが特に弱いので、<笑>ね、まあそこの上で何,何かしらやろうとすると、すごい,、はいはい,はい、まあ、辛い目に遭うので、まずそっから、もうちょっと、はいはいうんうん、なんだろう、分析用途に、向いた何かに移すっていうのが、まあ、まず、あ、はいまあ、そうですよね。そうですね。で、そから、で、その時に、えっ、ー、と、まあ何かしらの方法を使って映すんですけど、たいまあベースになってるのはやっぱフルエント D が多いですね。で、今、まあ僕がやってるのもフルエント D で、うん、そのアプリケーションの中で、まあ、データを書き込む際に、はい、まあ一緒にフルエント D にもなり、ペイロドをなりるような形にして、してで、うん、えー、分析基盤に一緒にデータを書き込むように、してますねあや
0: っぱそう,そうですよね、基本的にだから、はい、なんだろう、まあ、クリエイトとか、アップデートとかした時とか、まあ、あとはそのなんだろうあの、クリックした時とかみたいなところに、フレント D のログ仕込んで、それを、ね、えっ、ー、と、まあ、何かしらのところに投げるみたいな、はい、そういう構成ですよね。RDB のデータをなんかボンとスナップショットを映すとかそういうようなあ,、ま、あそれも
1: やりますね。えー、とその、その場合は、えっと、大体今はエンバルクを使ってます、ねはい、エンバルク。エンバルク。はい。これじゃあデータプロダクトに乗っかっ
0: てる感じですそうっすね。<笑>フルエント D とエンバルクは割と日本でとってでも人気でエンバルクってそう僕最初ねあのエンバルクって読んでたんですけどエンバルクって読むんですよねあれね
1: 多分合ってると思います<笑><笑>はいそっか
0: うんでだからあれですよねフレント D の方がえっとなんだろうスト,リまあストリーム的な感じでデータが細かいデータがバーッと流して集約できてでエンバルクの方がえーっとまあ RDB とかに入ってたりするようなそのデータをバルクでゴっツんンって入れるみたいな、そういう形ですよね
1: 。そうですね。はい
0: まあ、RDB だけには限らないのか。
1: RDB にだけには限らないですね。いろんなまあデータストアから、マルチスレッドで平行でデータと、はいはい、できて、まあ、マルチスレッド以外にあの、一応マップリデュースエグゼキューターとかもあるみたいなんですけど、あはいはいはいまあ、そこまでは今全然使ってないんですけど、うん、そ,そうやって並列でデータを取得して、で別のデータストアに変換しつつ、はいはいうん突っ込むみたいな感じですね。うん、うん、う
0: ん。でも、まあ基本的には何だろう。ああ、でもそっか、レディスとかカサンドラとかでもいけるから、別にスキマレスのところにも投げ,投げることはできる投げ
1: ることはできます、ね。一回、なんかインフラ、インフラックス DB とか、あと、うんうん、で、あとダイナモ DB とかですかね、その辺に、あ,あの、うん出力するテストもしたことはあるんですけど、まあちょっとそこは本格的に利用したことはないで
0: すね。ああまあなんかあれですよね。普通、普通にとか言うとあれだけど、ま、う、あ、ん、僕の持ってるイメージだとバルクロードするときって割とスキーマ決まってるようなところにガッツンって入れる方が多かったりするのかなっていうふうにはまあ思ってはいたんですけど、なるほど。なるほど、うん、な,るほどなるほど。で、そっか、そうすると、で、それでまあ何かしらのデータをまあ、ログとかのデータをコレクションしてきて、はい、で、入れる先はどういうところを今まで扱ってきましたか
1: えー、っと、もしばらく前はレッドシフトを触っていて、うん、そこに今データを入れてました。うんうんうん、で、はいはい、その時にはですね、ちょっと、うん、あの、フレントディーベースで、うん、そのでフレントディーベースなのかなあの、うん、レッドシフトに対してデータを同時してくれるまあサービスがあって、はいはいはい、それを使っていったのと、あと、うん、えー、っと、AWS 自体が、うん、その、なんだっけ、データパイプラインだっけ。あ,あ,、はいはいはい、あれで、あの、マイスケールからデータをこう、引っ張ってくるみたいなことができたので、それを使って入れてましたね
0: 。で、それでレッド
1: シフトにデータを投入して、で、その上で、えー、まあ、クエリを実行した結果を取得するみたいな感じのことをやってましたね
0: 。<笑>なるほど、なるほど。で、も
1: で、最近はビッグクエリを触って、でて、うん、えっ、ー、と、それはもうフレンドリーで、えっ、ー、と、直接ビッグクエリにデータをロード。したり、エンバルクで、えっ、ー、と、イニシャルデータの、を大量に突っ込む時はエンバルク。とか、はいはいはい、あとデータの洗い替えとかもですね、はいはいはい、エンバルク使う,んう,んうんうん。で、実行してます
0: 。なるほど、なるほど。あ,あその辺、そっか、レッドシフトを使うかとか、<笑>ビッグクエリ使うかとか、割と会社さんによっても、なんか決まってるって感じなんですかね。
1: はい、えっ、ー、と。これは割と経緯があってですね、レッドシフトを使ったのは、そ,その時僕が仕事を受けてた会社が、まあもともとそういうのを使う準備をしてた。あ
0: あれ、レシフトを使う準備もともとしてた、はい。なるほど。で
1: 、そこはなんか考慮してて、うん、使う準備をしてて、僕はそこには関わってなかったんですけど、うん、まあ、す、は、で、いはいはいはい、に、まあ、あると、うん。アカウントもあって、うんうんうん、まあ、すぐ使える準備があるなら、まあ、これに乗っかって作るかという感じで、うんうんうん、まあ、使わせてもらってた感じですね。なるほど、なるほど。で、ビッグクエリーの方は、あのー、コスト、コストですかね。あの、うん、かかるコストと、えっと、今あるサービスのデータ量の、あのー、うんうん形と、と、何、うん、でしょう。どういう用途で使うかとか、まあ、いろいろ考えた結果ですね。うんうん、まあ、ビッグウェリーが一番安くつくし、イニシャルでかけるコストは、まあ、ま、少なくて済むだろうと
0: 。ああ、なるほど。レッドシフトはなんだかんだ言って、ノード単位で課金でしたよね、確か。そう
1: ですね。で、あの、レッドシフトとかだと、うんうん、まああうん、EC2 みたいに上げて潰してみたいなことが、カジュアルできないので、うん、基本的にまああ、あの、一、はいはい、個のノードが、まあ、大体こう、うんうんうん、まあ、月、月、価格、年価格にそのまま大体跳ね返ってくるっていうのを考えて計算するとまあ、年考えると結構かかるんですよね
0: 。ああ、なるほど。まあまあまあまあ、そうですね。だからもう上げっぱでそこに対してガンガンクエリ投げるし、<笑>データもどんどん貯めるしっていうのが基本ですもんね
1: 。ただ、その分、レッドシフトは、うん、あの、リソース占有できるんで、うんうん、なんだろう。自分の預かり知らないところでパフォーマンスがいきなり悪くなったりとか、あ,あと、なんだろう、あの、はあんまり起きないし、あの、経、は、理、いはい、よりも、多分、その、うん、ワークロード次第では低いレイテンシーでデータ返せるので、うん、利用の幅はちょっと広いと思うんですよね
0: 。なるほど。じゃあ、レッドシフトの方が、だから、まあ、なんだろう、占有してる分、早いし、安定感はあ
1: るみたいな感じ、うん、そうですね。うんただ、スケールするために、まあ,、うんうん、あの,の、濃度を積む場合は、ねうんうん、お金を積んでくださいみたいな、うん、お金積んで、
0: かつ、あれですよ、ね、そのままスケールアップできるってわけじゃなくて、データ移行とかしなきゃいけないんでしたそ
1: うですねあの、データの構成は考えなきゃいけなくて、分散キーとかを自分で設計しなければ、最適なパフォーマンスを得るのはちょっとっていう。はいは
0: い、だからソ,ソ,ソートキーとか、そうですね,そうですねいや、全然普通にちゃんと設定したりとか、あとなんだっけ、あの圧縮方式を絡むごとにな、なんかあのあここは、ここはこういうタイプだから LZO とか、ここはこういうタイプだからみたいなのは、全然そうですね、やりますね。はいああ、なるほど。むしろビッグクエリーはその辺じゃ全然何もしなくても、それなりのパフォーマンスが出るってことなんですか
1: そうですね。ビッグクエリーはすごいその辺あたり楽で、データを入れて、で、まあその圧縮方式とかも考えなくてよくて、うん、向こうがまあなんか、よしなに考えてで、クエリーを、投げると、その段階で向こうが、まあ、そのクエリの状態と、その、まあ、ちょっとバックでどういうふうにデータ持ってるのかは謎ですけど、多分あの、裏側のネットワークで、こう、再分散とかして、で、裏側で分散処理やった結果をいい感じに返してくれるので、こっちとしては何もやることはない。ただ、その分、その、最低限のレイなんか、このジョブ実行にかかるまでのレイテンシーが、どんなに、簡単なクエリでも最低1秒とかだったの。その向こうが乗務開始するまでにとか。ああ,あと、だから立
0: ち上がりに1秒かかってそこからパッとなって、ね、っていう感じ。
1: それとかあの、んなんだろう。ビッグクエリーがどの程度こうサービス使われてるかによってちょっと微妙にパフォーマンスがこう変動したりしますね。<笑>向こうのコンピューティングリソースは制御できないんで、その辺<笑>、はい、ちょっとブラックボックスの中で作業されてるの。
0: あなるほど、でもそう,かそういう意味で立ち上がりが1秒とかっていう話をするとそれこそ、なんだろう、まああのー、ハドゥープ上のハイ部とかだとそれこそ立ち上がりの数十秒とかっていう感じだったからあ、はいはいまあ、それよりは早いけど確かにだからプレストとかインパラとかと同じぐらいなのかな感覚的にはそうすると。だけどです、ね、そでも1秒, 1秒待つのもなんかだるいみたいなそういう。<笑>
1: そうですね、まあ。あの、例えばその、うん、本当に集計をオンデマンドにするから、うんはいはいはい、あの、トランザクション処理のバック、なんかこう、普通のウェ,ブウェブトランザクション処理のバックエンドみたいなのに使おうとすると、はいはい、ちょっとかなり厳しいんで、レ、はいはい、ッドシフトは、まあ使えなくはないみたいで、うん、なんか一応、バックパッドさんではそういう話も、なんかあったらしいという。
0: <笑>え,いうえ、トランザクション処理に使ってたかな。
1: まあその、なんだろう、同期処理ですね、うん。その、トランザクション処理っていうか、その、はいはいはい。ユーザーが、うん、あの、インタラクションして、そのまま、うん、あの、うん、同期で結果待ち受けて、その、例えば集計のグラフとかを出すみたいな時の計算処理にもう、ギリ使えるぐらいのレイテンシ1は、レッドシフトは出せるらしい。まあ、数、百ミリ秒とか
0: 。ははははいはいはい、はいあ、まあ、でも感覚的に自分もそのクックパートで使ってた時の感覚としてはそういう感覚あるから、うん、まあただ、とはいえななんんだろうわかんない青木さんがそれでだからといってそういう何て言ったらいいのかなそれ,と、うんまあ、あのそれぐらいの 0.1 でやらなきゃいけないものを作るっていうのはそんなにはやってなかったと思,やってなかったと思うしやっぱりあのアナリティックまあ、分析用のデータベースは分析用のデータベースだよねっていう割り切りでやっぱりもちろんやっていたっていうかそういうふうなことをみんな,かんなんだろう考えることはないように教育を我々されていたんだなっていと改めて思ったのでそうそうそうなのでそう,なんすそうですねあまあでもまあっていうかそっかだからまあでも逆にあれかあれから感覚的には多分その辺ってあれなんでしょうねそのまあ多分青木さんテラデータの経験があるから、テラデータだったらこれぐらいできるはずみたいな感じで、はい、そこら辺検証したりとかしてたのかもしれないですね。すねなるほど、あ、はい、でもビッグクエリ、あれですね、お手軽だけど、なんだろう、制御できない部分が結構多いって感じ、お値段的にはでも安、やっぱレッドシフトよりは安いんですよね。
1: しょ、あの、今、うん、あの、一応、定期的なバッチの集計の運用とか載せてるんですけど、うんはい、月1万行ったことないので
0: 。うん、マジで
1: で、今、データ量の、はい、あの、えっと、基本的にビッグクエリって1クエリで処理するデータ量に対して加点がかかるんですけど、はいはいはいはい、えっと、今、1日で入ってくる追加データが1ギガぐらいで、で、月で処理するデータとしては、まあ、単純にそれを、なんか、えっ、ー、と、もうちょっと行くかな、何、百0ギガ超えるから、何百ギガかはいくんですけど、う
2: んはい、はいはいはい
1: 。それでも、あの、五テラまでが、うん、その、クエリで五テラまでが、無料、あ、違う、違う、なんだっけ、違う、一五テラで、五ドルだってちょっと覚えてねえ。まあなんかそ、それ、そ、は、れ、いはい、なんかテラ、テラ単位まで処理しても、数百円なんですよね、う
0: んな。なるほど。それって、そのテラとかって言ってる単位っていうのは、そのだろう例えばセレクトして、なんだろうウェアウェアあれビッグクエリって普通に SQL で書きますよね。う
1: ん、そうです SQL っぽいなんか、ねまあ、SQL ですね
0: 。ですよね。で、そのなんだろう、そのデータサイズって、どこで決まってくるんですか
1: えっと、それはストレージから読むデータの愛用量が価格に跳ね返ってきます。はい、クエリーで,で,、はいはい、で、ビッグクエリもレッドシフトもそうなんですけど。はいはいやっぱ、データウェアハウスって基本的には、テーブルのデータを全舐めするのが基本なので、その、ウェアで絞ったりとか、まあ、こう、リミットで絞ったからって、その愛用量は減らないので、うんうんあ、基本的にテーブル単位で、クエリで読む分がかかる。まあ、いいそ
0: っか、じゃあテーブルのあ、テーブルのデータ量がってことえでも、レッドシフトは、まあ、そっか。あの課金単位系としてはノード,ノード単位,だからド単位でクエリにはなくていいけどでもレッドシフトはそっあレッドシフトビッグクエリの方はそこがだからあれかそのあだからテーブルを分けてあのそうです,そうですあのセレクトかかるあのデータ量をコントロールしようみたいな感じでその月ごとのテ,テーブル作ったりとかみたいなそういうのをやってるって感じなんですねで
1: すはいその通りです。
0: ああ、なるほど。それってでも、なんだろう、うん。そういう意味で言うと、まあ、コスト的には安くなると思うんですけど、クエリー確保はちょっと、うんって考えなきゃいけないみたいな感じにな,なりがちなんですかね、やっぱり。ああ。その、お金がかからないようなクエリーを書く。なんだっけ、そういう意味で言うと、確かあれですよね、お金かかるクエリーの時は、なんかアラートが出るとか、なんかそういうのがあるんでしたっけ、うん、ったえっとあれ違うのかななんか、なんか前にその、なんか、あの、昔は無限にお金がかかってて破産しそうだったのが、あの、なんだろう、それが、なんストッパーができたとかなんとかいう記事を読んだような気がするんですけど。あ、あら
1: ごあったかなないような気がする。ない、ない、あ、じゃあ。わかんないです。えっと、はいはい、ちょっとあんまり気にしたことはないんですが、はいはい、まあ、あの、はいはいはい、本当になんか、こう、バックでどういう、こう、課金体系があるか全く知らない人が、むちゃくちゃなクエリを出すと、すごいお金がかかる可能性はありますが、まあ、そうそう、ないですよ。その、なんか、ちゃんとテーブル分割してると、まあ、一応、その、で、なんかテーブルをこう幅指定してクエリするみたいなのができるようになっているので、
0: はいはいはい。それ
1: で、まあ、妥当な範囲で検索したら、まあ、ほどほど、のラインまでしかかからなくて済むっちゃ済む
0: 。ああ、でもまあそういう意味で言うと、だからどこにどれぐらいの、まあ対象のデータがどこに入ってて、で、それがどれぐらいのデータ量でっていうのはなんとなく分かった上で、うん、それに対してテーブル考えて、クエリを発行するみた
1: いな、うん。そうですね。で、実行前に、どれぐらいのデータ量読むのかっていう見積もりは出せるので、うん、そのドライランして。それを見て、うん、これはやべえわってなったら、ちょっとクエリを考え直すみたいな。うん
0: ドライランが、だからエクスプレインみたいな形でドライランしてっていうの、はい、あ実行計画みたいなのは見れるってことなんですねあ。実
1: 行計画までは事前には見えないです。ああ、なるほど,、はい
0: 、ど,れど。どれぐらいの規模感かみたいなふ、規模感かわるよ、ね。したのが分かる、はい。みたいな感じか。ああ、なるほど。そっか。いや、なんか僕、この間あのポエ、ポエム書いたんですよ、ポエム。<笑>えっと、なんだっけ、はいあのあ。機械学習のやつでした。ああいや機械学習じゃなくて、あのその前ですね。あのデータをななんだろう一箇所に集めることでデータ活用の民主化が進んだ話みたいなポエムを書いたんですね、はいはい、後でショーノート貼っておきますけどでそう、それを書いたときにそうあ、だからクックパー s q l いろいろ使ってなんかプロダクトがどんどんできたみた,いできたし、うん、で最終的にはなんかディレクターの人とかも s q l 書いてだろう KPI とか自分で考えたりとかログとか考えたりとかするようになったよみたいなそういう話を書いたんですよ。で割とそこのところの,そのだろうメンタリティとしては RedShift かそういう意味でいうと課金体系としてはノード課金なので別にクエリバンバン発行してもクックパッドの規模だとそんんななんか s q l 書く人がみんな一斉にワッとやるとかで遅くなるとかいうこと特になかったっていうのもあるんですけど、はい、でなんか、まあ、あのクソクエリーとか投げたら<笑>まあなんか適当にギルされるようになってたかなめっちゃ長いやつとかみたいな感じでやってたからそんんんななんかあのなかだろうあのカジュアルにクソクエリーがたまに来るんですフ<笑><笑>でそれでなんかあの青木さんが、はい、ちょっとこれこのクエリさそれどうえこれこうする必要ないと思うんだけど大丈夫みたいな感じであ,あのー、なんだろうチャットで、あのーはいはい、なんだろう聞くみたいな感じの状況になっていてあまあ割とそういう意味で言うとなんだろうレッドシフトの課金体系的にはだからそういうディレクターとかでも使えるっていうのが、よしとすると、割と良かったんだな、っていうのを今、思ったなってい。そうですね
1: 。っもう
0: 一回内側に持
1: っちゃって、クイ入りしまくるという、うんうねうんうん、あの、用途が
0: 、
1: あるならレッドシュートの方が向いてるかもしれないです。うんうんうん、ただ、ビッグクイーも別に、むしろそっちは結構強力で、何も考えずに、すごいいい感じの速度で帰ってくるので、そこは、そ、あの、どあ、だからそうですね条件。条件として、速度
0: そ、速度感とかそういうなんか、えいってやったらパッと帰ってくるっていうのは多分同じような感じなんですよね。うんうん、結局データ量
1: と、うん、その、うん、自分たちの持ってるクエリがどういうや、傾向のやつが多いかっていうやつの見合いで、はいはいはいはい、まあ,あ、なるほどなるほど。選択して使っていくのがいいし、まあ別に並行して利用もできなくはないと思うんで。うん、ああ、まあまあまああ。あんまり分割したくはないですけどね、こういう大規模なデータを。
0: あはいはいはいはい、はい、結構そういうまあそうっすね、はい、移動そうなんですよねこの手のやつって何だろういっぺん入れちゃうとそな,んなんというかある意味ロックインみたいなのされちゃうというか、はい、データの移行コストはやっぱすごいかかりますもんね転送のお金とかやっぱりね、はい、トラフィック課金でガッとかかるしそう。ってことと考えると、まあ、最初にどれを選ぶかみたいなのは、まあ、目的とかに応じてっていう感じなんだなというのは改めて思ったんですけど、はいまあ、そういう意味で言うと定期的なそのだろうデイリーとかのバッチでそのなんか集計するみたいな、はい、とかは全然多分ビッグクエリーはそのだろうクエリーを最適な形で書いていけばそれで安く収まるっていうので万々歳みたいな。感じになりそうだからいいなって思うし、はい、まあ、普通に、何だろう、ちゃんと、それこそ、だからデータ量の見積もりとかできる、普通のエンジニアとか各部には、多分それで、なんだろう、ガンガンクエリ投げて、もう元が安いから全然気にならないみたいな感じになっていいんでしょうね,、はいうね。なるほど、<笑>あすそっか。ってか、ビッグクエリがめちゃ安いってことなんですね。
1: めっちゃ安いです
0: あまあでもそれはだっててかそっかだから、ね、多分そういう意味で言うとあれなんでしょうね<笑>そのデータの量としてはだから多分レッドシフトとかって確かマックスの濃度が16テラとかそれぐらいだったかな、はい、ぐらいでだからテラバイトは軽く超えるけど、うん一桁テラ前後ぐらいの人たちが多分一番いいボリューム感なんだろうなっていう,、うん、いう感じが、まあ一桁二桁ぐらい、前半か、うん、感じで、ビッグクエリーはまあもちろんそれより大きいところもいけるけど、ちっちゃいところでも全然なんかペイするみたいな
1: 。そうですね。あのー、なるほど。だから数百ギガぐらいとか、その数百万両ぐらいとかのやつですかねうんうん、うん、データ量で、こう結構頻繁にグループバイするみたいな集計がや結構割とややこしいしこれはちょっとなんだろう普通に RDB でやるのは,、はいはいはい、辛くなってきたみたいな時に試してみると割といい感じにバッジが速く,るほど、ね、速くなります
0: あだからそうか数百ギガから、まあ、1, テラ前1テラ前後、まあ、だから結構普通の RDB とかでやろうとするとちょっとだんだん辛くなってくるな、うん、みたいなところで移行するみたいな。のにはだいぶ、はい、ビッグクエリーなんだろう、うん、お得だしカジュアルに体験できるしそうです、ね、しかも効果も抜群だしみたいな感じになるのか
1: 、うん、っていう感じの印象を持ってますね僕
0: はああなるほど、うん、でもその辺っていうか結構あれですよねここだからエンジニアが判断するっていう側面もあるしビジネス的な要素でいろいろどれ選ぶかみたいなところも絡んできますもん
1: ねそうですねそこはちょっとありま
0: すなるほど、そっか、なるほど、なるほど、うん、ありがとうございます、はい。いやってか、僕自身、あれなんですビッグエリ全然使ったことなくて、はい、だからその辺のメリット全然分かってなかったんでああすごい、なんだろう、ああ、そういう違いがあるんだっていうのに、改めて気づきました、んあん
1: まりルビー界隈で、うん、ビッグエリ触ってる人ってあんま聞かないんで
0: 、ああ、そうなんですかね。なんかでも前なんか、グ、あのーグルの和則さんっていうデベロルパーアドボケーターの人と話を聞いてたらなんだろう名古屋さんが、はい、そうなんかの時あ違うな,なんか、えー、となんかテレビ局の人たちがビッグクエリそのなんだテレビの。あのー番組連動の、みたいな形で、なんか、やるときにビッグケリー使ったらしくって、で、それの話を名古屋さんが見つけて、いいじゃん、これ、とか言って言って広まった、とかいう話を、ああ確かに、うん、その辺そ、広めてくれてた感じはしますね。すそうそうそう、だから、ね、まあ、名古屋さんが何界隈かっていう定義は僕よくわからない。確かに。<笑>確かに。<笑>あの、ま、多分いうの、CTU ならリビルド界隈みたいな。<笑><笑>ホットキ
1: ャスト税ですね。そう
0: そうそうそう、感じはするから、あれなんですけど、でも、ね、まあでも、Ruby とも親和性高いのかなとか思ってたから。<笑>で,で、その辺で、ちなみにその
1: 、フレントプラグインビッグク,クエリーっていう、うんはいはいはい、そのフレント D のプラグインがあって、はいはいはい、それの、まあ今、なんか、多分主なメンテナーが僕になっています。あ、そうなんですか<笑>はい。あの、元々、今のところで使い始めて、その、必要な機能が足りなかったので、フォークしてとりあえず、あの、昨日足して、なんとかこう、必要なやつを使ってたら、まあちょうどその、あの、名古屋さんが、はいはいはい、引き取った、そのフレントプラグインのメンテナンスを引き取ってた改、改善がそこを引き取ってたんですけど、はいはいはいはい、改善、ね、さんが引き取ってたやつを、はいはいはいはい、まあ、もしなんかよく使ってるんだったら、ちょっと、メンテ、協力、メンテナー協力してくださいよ、みたいな話が来て、あ、じゃあやります、みたいな感じで,、うん、<笑>で今ちょっと僕がせっせとこうカスタムしたやつをあ、あの、バックポートして
0: 、なんとか一本化しようと頑張って
1: る最中です
0: 。いや、今なんかリポジトリ開いたんですけど、確かにあの、はい、よく見たアイコンとジョーカー1007っていう人のま、はい、あの、プルリクがマントされたのが。はい、<笑>最近のコミット大体僕になってるす。<笑>本当に。はい、え、そう、本当だ本当だ直哉さんとジョーカーさんぐらいがだいぶ多い感じですね
1: 。まだ、まだ途中なんですけど、まあもうちょっとしたら、こういろ、一本化して、その後ちょっとリファクタリングしたいなとか、あいろいろまあ考えてることはありま
0: す。すごいっすね。すなんか、へ知らんかった。知らんかった。おもろい。へぇでも逆に言うと、そんなに、あれなんですかね、フルエントーでビッグクエリー流してる人って、なんだろ
1: う。いや、いなくはないはずなんですけどね。あの、ーん一応ビッグクエリーの公式ドキュメントにも載ってるし、うん、あと、スター数とかそのダウンロード数とか見る限りでは、うん、はい、はいはいはいはい。いないわけはないと思う
0: 。でもコミットするまで、コントリビュートするまでの人が、
1: そうですねいい。で、ちょっとしば、しばらくその、プロリクエストのマージが滞こ、ってた時期もあって、で,そで、ね、それでまあ、とはいえ、僕はつフレント D を使いたかったし、うん、これしかないからもう、フォークするしかねえっていう感じで、で、まあ、で、フォークしてやってて、うん、で、まあ、全然いろいろやることあるなって感じで。で、結果的には、まあ、僕はまあ、その、なんだろう改、改善、あの、さんの中にも、あの、知り合いのエンジニアがいて、はいはいはい,はい、はい。まあ話つながることもできたから、うん、結果的にまあ、メンテナーという立場を得ることができて、今で、で、っていう感じの、まあ、え人の縁とか、その、うん、まあ、巡り合わせとかいろいろあった結果そうなってるんですけど、うんうん、どまあ、使ってる人はそこそこいるはずですよ、多分
0: 。ええー、そっか、まさか、まさかの、そんなところに、<笑>あの、メンテナーがいるとは。はい。いうわけで今、大
1: 体フルエント D とビッグクエディ周りは、割と僕が結構見てたりします。うんう
0: ん、なるほど。すごいっす。業界が狭いのか、それともジョーカーさんがめっちゃアクティブにやってるのか、どっちのかわかんないですか、まあ、業界が狭いんですよ。大体<笑><笑>いい
1: ワンホップぐらいです
0: よ。大体ワンホップってめっちゃそれ狭すぎじゃないですか。
1: いやまあ世の中多分そんなもんだと思いますけどね。マジ
0: っすか、ツーホップ、<笑>まあワンホップ、ツーホップぐらいツーホップぐらいかな。<笑><笑>まあ、まあ<笑>まあまあ、そ,れそれぐらいです,ます、ね。まあでもそうっすね、なんだかんだで、そうっすね。<笑><笑>それは世の中そういう感じですよね<笑>そうあ、うん。あ、これ作ってたのがあなただったんで
1: すか、うん、みたいなのとか、うん、結構頻繁にあるの。うんうんうんう
0: んああ、でもそれ、なんか作者に会えるとすごいなんかテンション上がりますよね。あなん
1: か、ふとなんかライブラリーのこう、うんうん、コミットログ見たらなんかあれ知ってるアイコンがあるとかなんか
0: 。ああ、はい、はいはいはいはい。あれあれあれあれ
1: 。よくある話なん
0: だなるほどなるほど。ああ、うん、で、そうそう。ちょっと話は変わるというか続くんですけど、はい。あの、ジョカさんあれ、なんだっけ。<笑>ワークフローエンジンとやらを作ったっていう話を、あ,、はい、あの、聞いたんですけど、<笑>はい。ワークフローエンジンって、僕、あんま詳しくないですけど、はい、どういう,どうな、なんで、なんどういうものなんでしたっけ、ワークフローエンジンって
1: 。えっと、基本的には、その、なんでしょう、ね、バッチ処理とかを実行するときに、うん、例えば A という処理を実行した後に B と C を同時に実行した、うんして、それの B と C の実行を待ち受けた後に D を実行するみたいな処理を整理して、実行するための、はいはいはい、まあ、処理基盤ってやつですね、はいはいはい。あの、もともとエンタープライズ系の、その、システム開発の世界では割と、うんはいはいはい、あの、なんだろう。プロプライエータリーな製品で結構いっぱいそういうのがあってよく使われてたり、その、例えばどこぞの会社が内製してたりとかいうのも結構あったりするんですが、そう,、ねうん、そういうのを、まあ、もっと、なんだろう、手軽に使えて、その、なんだろう、うん、で、Ruby と信用性の高いものが欲しかったので、うん、作ったという感じですね。うん、そもそもその、まあ、これを作ろうと思った動機は、そのバッチ処理が、うんはいはいはい複雑化してきて。はいはいはいはい、で、あの、まあもともとレイクで書いてたんですけど、その、うん、レイクだと、こう、さっき言ったような、こう、一部の処理を並列で実行して、それを待ち受けて、次の処理に続くとか、その並列実行数をじゃあ、うんうん、なんだろう、いくつに制御する三つだけ、はいはい。同時にやるとか、そういうのを制御して、書くのが難しいっていうのと、うん、あと、その、レイクの依存関係の定義って、その、タスクから、あの、配列で前のやつを指定するっていう形になってるんですけど、うん、あれとタスクの定、あの、本文の定義が、だいたい一緒になって書くケースが多くて、はいはいはい、それだとちょっとまあ全体的に見づらくなるとかですね。うん、まあちょっといろいろあって、うん、で、で、まあこの手のツール、結構探したんですよね、はいはい。同じ種類のツールが結構、はい、まあ、世の中には色い々ろいろあって探したんですけど、Ruby、うん、製でオープンソースで、で、うん、まあ、簡単に使えるみたいなものが基本的になくて、うん、で、Ruby で使いやすいやつが欲しいんだけどないなぁで調べたらたい Python だなぁっていう。エ、うん、アフローとかルイージとかが Python で、あ,、はいはいはい、あと、なんだ、アズカ版が Java で。はいはいはいはいうん、で、っていうのがあって、で、うん、でこ、基本的に僕が今、まあ仕事で受けてるのって、レイルズがバックエンドなんで、うん、その、Ruby で書けるんだったら、うん、まあ直接その、元々使ってる、そのビジネスロジックを引っ張ってこれる余地があるんですよね。うんうん
0: 、とか、はいはいは
1: い、とか、まあ、あと、Airflow とか、維持とかも、基本的にそのちょっと多機能すぎるっていうか、大規模想定すぎるんですよね。まあ、その、ハドルフ o ーとか
0: あ、うん、はいはいはい。そうですよね。Airflow そうルイージってエアフローが AirBnB で,、うんでね、ルイージが Spotify でどっちも、はい、割とがっつり裏ハドゥープとか使っててみたいなも
1: うめっちゃビッグプレーヤー
0: ですよねですよね、うん、なんかデータもいっぱい持ってるしみたいなそうそう<笑> AirBnB とかなんかペタバイト級のやつを12時間でレプリケーションできるハドゥープクラスターシステムをエアフローとか使って組んでますとか言っていう記事をこの間見てお前何を言ってるんだ<笑>みたいな。
1: そう。もうなんか、持ってるマシンリソースの桁が違いすぎて。うん、そ,うそうそうそうそう。そうまあ、そこまでの、その分散処類とかもいら,いらないんですよ、今、現時点においてで、うんうんうんまあ。で、あの。ど
0: っちかというと、だからあれですよね、そのジョブ間の依存関係み、ね、たいなのが複雑になるのを簡単に記述したいみたいな。記述したい感じですね。あと、並列実
1: 行数制御が割と欲しかった。うん
0: うんうん、なるほどね。はい、はいはいはい。で
1: 、それで、あの、まあ、なんかね、話を聞くと、うん、こう、いろんな会社の中で、いや、そういうのうちにもあるよ、みたいな話を聞くんですけど、大体、はいはい、ね、クローズドソースなんですよね。で、俺使えねえじゃんっていう、こう、まあ、思いに、こう、苛まれてですね。まあク
0: ,クックパとも確か、なんだろう、クロコってクロコツ、うん、とかでしたっけなんか、うん、そういうのがあるらしいですね。そう,そうそうそう。あれは面白くて、なんだっけあの、うん、クロコってツー確か、あの、ブログではツーの話が書かれてたと思うんですけど、うん、なんか、まあ、両方とも高井さんが作ったやつなんですけ、ね、ど1もあって、はい、1も2も高井さんが作ったやつなんですけど2はなんかまあ1は割と少しこ,しこ時間かけて作ってたんですけど2はなんかいやな,なんだろう、まあ、割ななんというか結構カットなって作ったじゃないけど、うん、<笑>なんかこういうところもっとよくなったらいいよねとか言って言ってたら、うん、なんか当時の技術部長だったかな高井さんが、うん、のと時になん,かなんか部長業の合間になんかスクラッチから書き直していてシレットできましたみたいな感じで、はい、ええー、とか言ってしかもこんなーすげえみたいな,なんか前,の前回の,そのなんかさクロコ・ワンの時はすごいなんか結構いろいろできるようにしていたんですよあでその分なんかあのワーカーとかの管理がかなりつらいことになっていて。で、逆になんか、だから、ジョブが失敗した時の、なんだろう、再実行回りとかは結構ああ、はい、複雑なことになって、辛い、うん、辛いとか言って言ってて、もうなんか割と割り切って、えいって作ったら、ああ、確かにこれ十分だよね、みたいなのが、<笑>あの、黒骨っていう形で
1: 。<笑>その辺ちょっと、その、うん、なんだろう、クックパットさんの中のこう、規模感がわかんないので、それがどれぐらいのコードベースなのかわかんないですが、はいはいはい、僕がまあ、今回作った、そのはい、ルカワっていう名前なんですけど、それを、はい、ルカワそれを、まあ、作ったのが、だいたい1週間ぐらいで、はい、基本的に。そのベース、はいはいはい、まあ、構想は前からしてたんですけど、うんうんうん、作り始めて、まあ、1回運用に乗せ始めるぐらいで1週間ぐらいで、で、それはまあ、その、基本的に分散処理みたいなのを1回全部捨てて、うんで、こう、複数のノードで、なんかこう、処理をするみたいなのを全部してて、一台で、とにかくそのジョブの依存関係と並列で何かを叩くっていうやつの制御にだけ特化して、作ってんで、あとその、ジョブの再実行と出力結果とかを適切に取れる。で、でも、その、スケジューラーとかもなくて、それはもう外部に任せると
0: 。っていう
1: 感じの割り切りのもとに作ったら、結構、まあ、コードベースもそんなに規模、結構手ずれるし、うんうんうん、まあ一人でちょっと、うんうん、なんだろう、日曜プロダクトみたいな感じの延長で、一応なんか形にはできたで、ねうんうんうん
0: 。確かに、今、ちょこちょこ、行動を眺めているけれど、はい、結構、あれですね、うん、なんだろう、さまあコンパクトというか
1: 、そうですね。ですね。その辺の、まあ、むちゃくちゃシンプ、割り切ってシンプルに作ったのが、まあ、うんうん、一つの、なんかこう、売りというか、うん、あの、うん、まあ、最悪コード読んでも別にややこしいことは特に何もしてないんで。まあうん、あ,あ。使いやすい。まあ僕が作ったから僕は使いやすいんだけど
0: 。<笑>なるほど。みたいな感じですね。えー、ああ、すごいな。まあでも確かにね、シェルスクリプトで一個一個シコシコやるのはそれはそれで辛いし、レイクでまあ生,生々く書くのも大変だしみたいな感じ。そうですね。でもでもでもそ,そういう意味で用途としては結局そのなんだろうバッチの処理とかをそういうワークフローとして記述するみたいな。はい
1: 、そうですね。今の運用にもこれ使ってるんですけど、うん、それで結構、あの、やっぱ依存関係前後にあって、で、はいはい、そのバッチ全体の時間を短くしようとすると、うん、まあ、これとこれは同時に実行しやつはやっぱ同時に実行したいで。で、はいはい、あの、さっき言ったようにビッグクエリーとかレッドシフトを使ってる場合って、うん、その、うん手元のマシンリソースがあるかどうかはあんま関係なくて、うん、向こうの API を叩くっていうのがまあ、うんうんうん、できれば、向こうが勝手にジョブを待ってくれるわけですよ。そうです
0: ね。うん、なので
1: 、うんうん、こっちでやりたいのは、もう、並列で実行してるっていう分を、うんうん、そのせど,れどれだけをじ並列で実行してるかだけを管理して叩ければそれですむ
0: 、うんうん。ああ、なるほど、なるほど。そうかそうか、だから本当にだからジョブが終わったかどうか見たいなそ,、
1: ね、そこだけ見ればいい。
0: うんなるほど、なるほど。そっかそうい。そういう意味だとあれか。クックパッドの場合は、あれですね。あの、まあ、なんだっけ。食べみるのところで、青木さんがブリコラージュっていう。あ,あ,あ,、はい、あれはでも、ワークフローエンジンというとちょっと違う。<笑>違
1: うなんか、そう、うん、なんかあの、そういう依存関係を記,すしの記述して実行できる、うんで、なんだっけ、言語界 DSL みたいなやつは実装されてまし
0: たそ,そうですね。うん。あれもでも結局なんだっけクロコとはあの音楽性が音楽性じゃないな方向性,方向性が違うっていう話で<笑>解散するやつや<笑>そうそうそう違う違う違う違うそういう話じゃな<笑>あのクロコとはだからあの方向性が違うから作ったんだっていうふうに言ってたんですよねその当時あのだからブリコラージュをあ秋山さんが出す時もクロコかクロコ2かなもうその時はあったんですけどそれでやらないんですかって言ったら、まあ、その、待ち受けとか並列処理とかみたいなところは、クロッツ2はそんなに真面目にはやってないんですよ。割とだから、基本はほとんどシーケンシャルにあの実行して、クロッワ1の時は並列でとかいうのはあったんだけど、2になったらもうほ当とにほとんどシーケンシャルにやってみたいな感じだったと思いますね。少なななくともそんな複雑なできるのかもしれないけどあんまり僕はやってなかったって感じだったんでで、あのー、なんだっけ青木さんの書いてるバッジ群は本当に依存関係の地獄のようにあるやつなんでなんか何百行っていう SQL のクエリが何段にも並んでみたいなそういう感じなので。
1: あの、ブリコラージュも、うん、まあ僕は実は使ったことがあって、うん、レッドシフトを触っていたときに、そのブリコラージュを使わせてもらっていました。はいはいはいはい、で、これはなんで使おうかと思ったかっていうとですね、うん、その、レッドシフトで、その、うん、じゃあ、まあよく日常のバッチとかを流そうとすると、うん、その、SQL を、うん、テンプレート化して、で、その、定型的によく使うだろう処理とかデータの洗い替えみたいな処理を、絶対まあ、その、頻繁に実行したり、傷を簡単にしておかないと、後から辛い目に遭う
0: だろうっていうのがまあ
1: 、なんとなく想像がついたので、似たようなやつを、これは作んなきゃいけないかなと思ってたときに、当時、その、クックバットの技術者ブログで、こういう話があって、うん,、うん、ーんってなって、こう、チェックはしててですね、いざレッドシフトを触、まあ、本格的に触るってなったときに、これは使えるのではと思って見に行ってですね、うんうん、こう割とまんまそのままですね、ユースケースに合致したので、はいはいはい、ソースコード読んで、これはこういうふうに使うはずだ、みたいなので、うんうん、こ手元で実験して、はいはいはい、で、まあ、使わせてもらって、だいたんで、大体まあこれについては僕は結構多分、クックパッドの変な、あの、関係者よりも、変な話、変なクックパッドの関係者よりも変な話、<笑>もちょっと詳しい,かもしれない僕,よ僕より詳し
0: いと思います<笑><笑>僕はそれを、あの、なんだろう、あの、それでクレンジングされたデータを活用してたんで、はい、なるほどね。だからそういう意味だとあれか、だから、そのなんだっけ、10年本とかにもあった、その ET、うん、なんだろうデータウェアハウスとかいうところでの文脈の ETL のトランスフォームのところの部分が結構まあ青木さんがっつりやっていたなというのを思っていてそこの用途ですよね結局だからそのなんだろういろいろバッチでそのなんだろう生のに近いようなデータをガンガンガンガンガンっていろいろ SQL で変換をしていってえっともっとなんだろう現実的にあの使えるデータにしていくみたいな。そうですね。うあの,の
1: 、S、SQL ベースでデータ分析するときって、やっぱ結構その、うん、データの構造を変換するために何回、何回かクエリをかまして、中間データを作るみたいなことを、ね、せざるを得ないので、うん、それを楽にするフレームワークとして結構活用させてもらいまし
0: たね。なるほど、なるほど。今、そういう意味で言うと、今は、あれか、ビッグクエリベースでやってるから、
1: いけないのでそっちは、あの、ルカは僕が自分で作ったルカワーで実行関係を制御してるんですけど、はいはいうんうん、裏側はまあもうちょっと簡単な Ruby のクラスを書いていて、その e,、うんうん、e r u b y ERB で、はいはい、あのあ、SQL のクエリを、うん、あの、テンプレート化して、てで、それをその実行時に、うんうんうん、あの、SQL にして、で、叩いて、はいはいはい、その、うんうんうん、ビッグクエリの結果を待ち受けるみたいな簡単な Ruby のラッパークラスは、手元で書いていて、うんうん、で、そこから経由して実行するっていう感じにしてます、ね
0: 、じゃあ、ルカープラス、そのテンプレートっぽく書けるようなものっていうのを組み合わせて、うん、まあブリコ、はい、簡易的にブリコラージュっぽいようなことをやってるみたいな感じっていうところなんですね,ですね、はい。なるほど。そっちの、なんだろう、簡単なテンプレートみたいなやつって、ルカの中に含まれてたりするんですか、はい、それともそれはもう完全に独立してる
1: これは完全に独立してますね。あの、もともと、うん。こういうワークフローエンジンを作る前にレイクで書いてた時から使ってたやつで、うんうん、で、はいはい、で、これはなんか、こう、ジェムにしようかなとか考えたんですが、はいはい、あの、あんまり汎用的ではないので、ね、で、うん、どうなんだろう。ただ、まあこれテンプレートをなんかレンダリングしてる、して待ち受けてるだけなんだけどな、どうなんだろう。ジェムにするほどなのかどうかっていう、この、<笑>まあ
0: まああれじゃないですかねそうすると聞いたでこういうふうにして、うん、こういうふうにやるとああそれは書いてもいいかもしれないですねや,やってるよっていうので、はい、なんだろうエグザンプルのレポジトリかなんかとともに、うんはいはい、まあ普通にルカの中になんだろうテンプレートのエグザンプル突っ込んでとかぐらいなんですかねああ確かにそういう
1: のは書いてもいいかもしれないですね、うん、
0: でもだなんだろうもともとそういうブリコラージュでやってるようなことを今、まあ、ルカを使ってやってるっていうんだったらまあまあ誰か用途としてはね、うんいたい人いるかもしれないですしねはい、あなるほど、うん、あ結局でもそこに行き着くっていう行き着くんですねへえーうん、面白い、ね、面白いというかうんいやまあ僕はもう完全にそれをあのなんだろうおいしく頂い,いてた人た
1: <笑>いや<ー><笑>まあでもバッチ処理のねなんかつらみというか、うんうん、苦しみが大体みんな似たような感じになるんじゃないですよ、ね、はい
0: はいはいはいはいはいはい,はい、はい<笑>そうっすよね。なるほどあ。僕が
1: まあ触ってるぐらいのデータ量はまだ、その一台のマシン基準で一応ギリ処理できる範囲なので、うんうん、その、そんなに苦労はないんですけどね。うん、まだ、これが本格的な分散処理をこう自前で投稿しなきゃいけなくなってくると、あうん、まあまたさらにこう数段階レベルが上がるので。うん、ま
0: あまあまあ、それはでもなんだろう。<笑>役割,役割の分担として、まあね、今みたいにきれいにできるのであれば現状でできるし<笑>、うん、まあそれがなんだろうあい向こう側がまあレッドシフトなりビッグクエリとかだ,だとするとそんなにそこが分散して処理まあまあ、うん。それを言い始めると、今度はなんだろう、それこそ、だから、Hadoop の基盤である、やんとか、そういうところみたいにどうそう、どうやって分散して処理するかみたいになっちゃうから、まあ、そこまでいくと、だいぶつらいですよね。<笑>個人で作るのはね。ここはねそ
1: う結局、まあ、うん、その、サービスの要求が厳しくなってくると、うんうん、結局、自前で Hadoop クラスターを組まなきゃいけなくなってくる時期は、多分どいずれやってくるんでしょうけどね。あまあ、うん
0: 。そうあでまあ、でもど、どうなんですかね。それはでもデータの規模感とかになってくるのかな、うん、規模
1: 感もそうですが、うん、あの、やっぱそのバッチ処理に使ってる分には割と大丈夫なんですけど、その、はいはい、レーテンシーが求められるようになってくると、すごい辛いですね、はいはいはい。そのデータ量としてすごい必要だけど、うんうん、その、スループットだけじゃなくて、そのユーザーが、うん任意のタイミングで実行した結果をすぐに返してほしいっていう要求が厳しくなってくると、もう普通にビッグクエリとかレッドシフトだけでうんんするのはだんだん辛くなってきて、いやーっていう感じになる気がするそ。そ
0: れでもハドゥープ系に移ったとしてもビッグクエリとかレッドシフトの速度では無理だっていう、そのなんだろう、いう話になった時にトラ,トランザクショナルに使えるかっていうと、あっちの世界もトランザクション的な感じに使うのはそしいのではどうなんだろうな、厳しい
1: 気はしますけどね。うん、で、その辺、うん、まあ、できるだけレイテンシー下げつつ、柔軟になんかこう、ク、う、エ、ん、リの形とかい,こういじれるようにしたりとかですね、うん。あの、あと、なんだろう、外部にその、うん、なんだろう、サービスのかい、うん、なんか SLA みたいなものが依存してしまうので、うんそういうのがどうしてもこう許容できないぐらいのサービスレベルが求められるとかあってくるともう自分らのところで何とかするしかないっていう話になると思うんですよ。あま
0: あ、それは特にそうです、ね、ビッグクエリが結構バッチ処理を例えばその何十分以内とかに全てのデータを処理を終わ,終わらなきゃいけないとかそういう,なんかいうのが例えばあったとしてそれがだからビッグクエリとかだとたまになんだろう、混んでるときは、時間がかかるとかなって、辛いみたいなことが起こりうるって話ですよね。ねはい。うん、まあ、そこは、逆に多分、レッドシフトとか、まあ、もちろん自前でハードプラスター組んだりとか、はい、まあ、e、EMR とかでもいい,い,いのかな
1: そうですね。その辺も一応、調査はしていて、うんうん、で、まあ、EMR をもしかしたらどっかで使い出す可能性も、うん。ありますね。うんうん、そこはまあ、いずれそういう時がやってくる気はしてますが、ね、まあ、まだ、大
0: 丈夫ぐらいですね。なるほどなるるほほどど。ああ、そっかいやなんか一時期そういう意味で言うと割となんだろう一時期えっ、ー、と四五年前ぐらいかなに、はい、ハドゥープ p がガッとはやなんだろうはやってってかまあ流行はやハドゥープっていうかマッ、まあ、プリですかマッ、まあ、プリ e d がガッてはやって,って、はい、それでそこからみんな<笑>特にそのなんだろうまあウェブとかのウェブ系のと,ところだと EMR 使ってみたいな感じになってでそこからあれですよねレッドシフトとか、まあ、ビッグクエリーとかみたいなのがだんだん出てきてそっ,ちもなんだろうそっちのろうがだんだん,なんかその広まってきたっていうか、まあ、なんだろうフルマネージドな、はい、であートレジャーデータとかもそうですよねだからフルマネージドな環境ができてそ,でそっちに移行してきたみたいな流れがあるからなんかそれがまた EMR に戻るっていうふうになると。ちょっと、なん、なんていうか考え深いものがあるいや、なんかねん
1: か世の、世の中そんなにやっぱビッグプレイヤーばっかりじゃないので、うん、その、フルマネージドのサービスとか、うん、まあ自分でまあ、うん、そういう、うん。面倒を見なくていいサービスがあったら、うん、そっちの方から入っていくのが多分普通で、うんうん、やっぱ運用コストって相当馬鹿にならないので、うんうん、で、うん、で、その、そうやって入っていったサービスが成長していくと、うんうん、まあフルマネージドの、その、で、やってるってことは、ある程度、その、ワークロードとか、その、なんだろう、ユースケースが、そのサービスの特性によって決められてしまうので、そこを、もう、一切考慮せずに、まあ、とにかく自分たちのサービスとして必要なで、なんかこう、データ処理をしなきゃいけないってなった時には、やっぱ自前で分散、データ処理基盤を持たなきゃいけなくて、そうすると、まあ、現実的に、一番まあ、妥当な選択肢がハードクラスターを自前で組むっていう形になるんじゃないかなとは、
0: 結構まあそういう意味で言うとなんだろう海外アメリカとかでも特にデータ量が大きい人たちはっていうのが条件についちゃうんですけどまあなんだろうクラウドで最初、組んでおいてそしたらまああの普通にクラウドのストレージにガンとデータ置いとくの高いからみたいな感じでそのまあオンプレにまた戻ってきたりとかあとはそのオンプレとそのクラウドとまあ組み合わせるみたいな話も。なんかあったりするみたいなのは聞くんで、はいはいはい。まあ、そういう意味で言うとあれですよね。あの。結局最適。そのフェーズ、そのフェーズで。最適な選択肢があって、それをみんな。探しに行ってる。うん。っていう感じがしす、ねうですね。ずっとなんか同じ。
1: 基盤で処理し続けるっていうのは。かなり。難しい、ねうんうん。い
0: や、でもデータの移行コストはもう。はいかかりますけどね。いや、すげえ辛いっす
1: よね。あの、うん、ネットワークの速度とか、うん、本当に特に限界あるので、うん、インターネット超えるってなるともう、うん、なんだこれ何日かかるんだよみたいな話が、もう,
0: もうぶ物理でハードディスク送るからそれには入れてくれみたいな感じ,感じで気分なりますね。本当
1: に、物理で宅配した方が早いんじゃないっていう場合も、<笑><笑>全然あると思います。<笑>な,るなる
0: ほど、なるほど。あそうですねあ、でもなんか、ね、結構そういう意味で言うと最近、だからワークフローエンジンがいろんなところでバーって出てきてみんなこれ使ってるぜあれ使ってるぜとか言って、はい、いうの流れができているのがまあ面白いですね、一、う、昔、ん、前みんなそんなの全然気にしてなかったっていうか、ね、オープンソースで作ろうみたいな話とか全然聞かなかったから。あ
1: あこれあれですけどね、エンプラティエでは昔からいっぱいあった話なので、た、はいはい、多分だから、うんこううん、こういうのやっぱいるわ、みたいな感じになってるとすけど、うん、オープンソースのプロダクトがこう増えてきて,、まあて,きてうんうん、で、まあ、い,、はいはい,はい、いろいろ選,あのこう選択肢増えるのは嬉しいことですけどね、そのはいはいはい、プロプライエタリーな製品って割まあ、すごい高いので、やっぱ、
0: うんうんうんうん。まあ、そうですよね。なるほど。
1: うん、僕らみたいな、まあ、なんかこう、はいはいはい、なんだろう小、小規模、中規模ベン、なんかベンチャーに毛が生えたみたいなぐらいこの、うん、規模感で仕事してると、うん、まあ、うん、やっぱなかなかそういう商用製品にはなかなか手を出しづらいと思う
0: 、うんあ。まあまあまあまあ、そうですね。でも、でもそうか。だから、まあ小規模、中規模なベンチャーでもそういうデータを分析、<笑>まあ集めて分析するの大事だよねっていうふうになってきたっていうところとか、ってことですよ、ね、多分バッチ処理だけだったらまあ頑張ってなんか、うん、マイスケールクラスター立ててとかいう感じでも多分いけるけど、うん、それこそだからんだろう対話的な分析フェリーとかをやろうとすると途端に、うん、いや今やるのそれとかエクスプレインしたとかいう<笑>かそういう感じで、ねうんね、だいぶ頑張らないといけないですもんね、うん、あなるほどやばいこの辺の話はし続けると僕はあの無限にできちゃうんで<笑>あれですけど<笑>、はい、<笑>そっかそろそろ、ね、別の話題に移ろうと思います、はい、あでさっきなんだっけルカワの話でずら、はい、っとけ割と日曜プロダクト的にとか言って言って,言ってたと思うんですけど、はい、割となんだろう結構休日にもうジェムをガンガン作ってる感じなんですか
1: そうですねえー、と、まあ元々まあ、ルカーもそうやって作ったところもありますし、あと何でしょうね。うん、と、そのさっき言ってたフレント D のプラグインのメンテナンスもそうだし、あ,、はいはいはいはい、あと、なんか、何でしょうね。その、割と仕事柄なんかこう、使わなきゃけれ、うん、なんかこういうど、ど、うん、何かしらこう、不便な処理を自動化したりとかしたときに、これはなんかまあ、他の人も使う可能性があるなとかちょっと思ったらまあ、うんうんよし、ジェムにしといた方がまあ、単体でテストできるし、あの、うん、アプリケーションのコードが肥大化しなくて済むからまあいいのではというので、うんうん、まあ、めん、はいはいはい、まあ自分がメンテしなきゃいけないというも、まあ問題もあるんですけど、うんうん、一応まあできるだけジェムにしようとは思っていて、で、はいはいはい、そういう時にまあ休日の、なんだろう、こう、レクリエーションとしてなんか、ジェムを作ってることが多くて
2: 、はいはいね
1: 、で、まあ、それは仕事で使う、可能性も割と高いものを作ってるので、これは果たして仕事をしているのか休んでいるのかよくわからないみたいな感じの、こう。
0: <笑>なるほどこ
1: 。ことをよく考えるんですが、まあ、休みの日に結構作ってることが多くて、うん、なんか、ちまちま作ってたやつが結構な数いきましたね。はい、あ今,いね今いくつぐらいあるんだろうちょっと見てみようか。いや、なんか、基本的にそういう、なんか仕事の時間で作ってるのもあるんですけど、うん、基本的には日常を作ったやつなので、うんどううう233、ね、ななだ
0: うんそうなのかすごい、ね、しかもあアブロだアブロもある Java だすごいあエンバラク Java だからかそうですね、j、Java っていうか JRuby?Java
1: と j r ル b ー。えっと Java でプラグイン書いたりはい、はいはい。JLB でプラグイン書いたりできて、はいはい、で、両方書いたことあるんですけど、はいはいはいまあ、Java はやっぱね、な,な,なんか、普段書いてないから時間かかりましたね、うん、ちょっと。ああ、いや、わか
0: りますわかります。ます<笑>あの、ね、いっぱい、この、なんだろう、なんとか、ドットなんとか、ドットなんとかみたいな感じのところまあでも今、インテリジェとかね、使うああ、そうですね。いや、なんか、昔よ
1: りだいぶ僕はまあ、うんうん書くの慣れたし、その a ID もすごい便利になってるので。なんか、昔より全然書きやすい気はしますけど。うん
0: 、そうっすね。まあ、そうっすね。そっか。ああ、なるほど。でまあ
1: なんか、適当に作ってたやつが結構な数、うんうん、で、でまあ、うんうんで、なんかこう、ジェム作ったぜみたいなやつを、こう、聞、うん、ータに書いてハテなブックマークを稼ぐみたいな。なる,なるほど
0: 。<笑>どうしていたらいいんじゃないでし<笑>いす。いいじゃないですか。健全じゃないですか。<笑>まあ、いや、僕なんかあれですかね、最近ポエムしか書いてない。
1: いや、<笑>機械学
0: 習のやつはポエムじゃないけど。<笑>まあね、あの、ポエムが増えてきて、だんだんおっさんになるとポエム率が上がってくるんじゃないかな。みたいなああ、<笑>そこはね、ちょっ
1: と意図的に頑張って、なんとかこう、コードの記事にしたいなと思っ思、ね、素晴らしい
0: 。素晴らしいですね。いや、でもやっぱフリーランスだと、そういう意味で言うと、なんだろう、ジムにしといて出しといた方が、アプリケーションコードにして、ね、埋めちゃうと、あの、他の会社で、あ、そういえば、あれ、ああそう、使いたいのに、みたいな
1: 。それは、割とあるんで、うん、その、汎用的にできる部分は、うんうん、まあ、なんか、はいはいはい、一応その、会社が厳しければ、まあ、許可もらわないとダメですけど、はい、まあ、はいはいはい、あんまり今んところそういうの、そういう会社厳しくないところで仕事してるんで、うん、まあ、これ、この辺ちょっとジェムにしたいんでしといていいですか、みたいなで、うん、あ,あ、OK ですよ、みたいな感じで、もらったら、じゃあまあ、この辺、じゃあ、休みの日にジェムにし,しとくかで、で、うんうんうん、まあ、他でも使えるようにしたり、あとリストに上げといたりとか。はいはいはい、そういう感じのことはまあ、してて。で、うん、まあ、そう、そのフリーランスで仕事してるとっていうのは確かに結構あってですね、うん、こう、こう、うん、コードが、こう、埋まっちゃうとまあ、取り出せなくなるというか、まあ、他にかん、か、うん、簡単にも持ち出すとちょっと問題になるので、知ってても問題になるので、はいはいはい、まあ、大体そういうロジックはまあ、そういうも、なんかレベルのもんじゃないんで、なんか、大丈夫は大丈夫だと思うんですけどうんうん、うん、まあ、その辺ちょっと、余計なことはしないに越したことはない。い
0: や、でも結構、そういう意味で言うと、なんだっけ、あの、あれ R、OSS にしとけばよかったな、とか言ってはい、はい、なんだっけ、今、インクリメンツにいる R 中村氏とかもあ、はい、あのな、なんだろう、クッシャで作ってた、あれを、なんか、あれっぽいのを、また再実装したみたいなあ、まあ、よく、よく言ってるんで、彼も。
1: 向こうのリポジトリにの残したまま去ってしまったみたいな。そうそうそうそうそう。そうそうそう。そそそれ、悲しいですね。そうそう。いや、まあでも結
0: 構だから、あ,あ、で、それで、だから、なんだろう、もう、今度からは、最初から OSS として出しておこうみたいな感じで言うみたいな、はいはいはい、その転職しても使えるしみたいな安心感もあって OSS にするみたいなそれ結構<笑>
1: 新しい視点ですね本当ですかなんか<笑>そうだよねみたいな話もあったりとかにでし
0: ,<笑>してて、うん、そうそうとかでも逆にあれですけどねなんかそういう見方もあればなんか一遍作ったからなんか2回目に作るとあのなんだろういろいろああもうちょっ罠を踏んで、そうそう、なんか綺麗に書けるみたいな
1: <笑>場,合場合もあるらしいですね。<笑>確かにね、作り直したときの方が、まあそうそうそうそう、無駄な実装しなくていいし、こっちの方がよっぽど綺麗じゃんっていう感じには。うん、そうそう,そう
0: 。みたいなのもあるみたいですね。ああ。いやー、そっか、休日にジェムは作って、僕はそんなにジェム書いてないんで、あれなんですけど、だから最近、本当にポエムですね、ポエム<笑>。書くだけな,のでまあ、
1: なんかこう、い,いつぞやかこうからなんかこう、うん、できるだけなんかこう、作るように、うん、ああ始めて、まあなんか書いて g ター h に置いといた方がまあ、はいはい、なんだかんだで将来有利かなという、うん。は
0: いはいはいはい。まあでも GFX さんもなんか前に<笑>毎日コードを書くみたいな、そういうのをちょこっとずつやるやってるとかいうのを聞いて、うんおお、そうか。家族持ちはそういう,う、家族持つとそういうふうになる、なるんか、とか思いながら、真似しようと思って、なんかすぐに挫折しちゃった。<笑>いや、僕
1: も毎日じゃないですよ。<笑>なんかスイッチ入ってる時はすげえ書くんですけど、やる気ない時はもうなんか、ずっと小説読んでるとかなんかもう、なんか、うん、ひたすらスプラトンやってた時期もありますし。ああ。じゃそういう話
0: 言っとかないとあれなんですよ。まあ、あの、エンジニア休日も、なんだっけ、あの、ほんあの、技術書読んだり、コード書いたりしてる、して、なんか、そういう奴らしか生きて、生きていけないとか、まじ、もう、キモいからやめてくれとか言,言われちゃうんで。
1: まあた、楽しいからやってるわけで、別になんかこう、趣味でやってるから別に、苦労はそんなないんだけど、<笑>まあまあ、結局まあ、まあね、やる気ないとじゃないんで、無理しない方がいい。うん、まあ、なんだろう、こう、毎日書、コード書くみたいに、こう、うまいこと習慣化できる、類の人だったらですね、こう、まあ、それはとてもいいことなんだろうと思うんですが、僕はちょっとなんか、こう、なんだろ、コツコツ夏休みの宿題をやるみたいな、こう、ことができないタイプで、やる気は、スイッチが入ると、すげえやるけど、とか、追い詰められたらすげえやるけど、やんないときは全くやんないので
0: 、
1: コード書いてないときは全然書いてないですね。最近は割と書いてる、ループが回ってるけど、まあ、スイッチ切れたらまた、
0: 別のことやってると思う,うんまあねそう,そうっすよねてかあんま書いてないとね書きたくなるとか、まあ、技術書とかは別にねそれこそだから小説読む代わりに技術書読むぐらいな感じだと思うんで、うん、あんまねそれこそなんだろう昔よしりさんがなんだっけなそのどっかにあのや休みに遊びに行った時にそうな,なんだろうまあなんか旅行先で技術書読んでたら、たまたま一緒に行ってた親戚に、すごいね、休みの日も勉強してるのとか言われて、すごいっていうか、なんていうか、これ、だからみんなが小説読むようなもんなんだけどな,みな、<笑>ああみたいな。ああ、みたいな
1: 。それは、まあ、確かに、あの、僕結構あれなんですよね、リファレンスマニュアルとか読むの好きなんですよ。はいはい、家電のマニュアルとか読むのすげえ好きで。でアックだ、こう、なんか、はいはいはいだから特にこう、意味もなくなんか、あ、これそうなんか将来的に使うかもしれんから、リファレンスマニュアル読んどくか、みたいな、こう、読み物としてリファレンスマニュアルを読んでるときに。は<笑>つで。で、はい、はいはいはい。だからなんか結構ね、僕あのー、その、ルルルリマルビーのリバランスマニュアルとかで、こういうメソッドあったでみたいな割と人に対して結構教えられることが多い。あの僕がこう人に教えることが多いんですけど、そういうのは結構ね、こう、趣味としてマニュアルを読むっていうなんかこう、<笑>変な性質がや。やばい
0: 。それ趣味マニュアル読むことですとか言って、か書いても全然、え、何言ってんのみたいな感
1: じですよね。<笑>いや、でも家電のなんかそのマニュアルとか読むの面白くないですかなんか、洗濯機とかビデオデッキとかすげえ意味わかんない機能がドキドキ入ってたりします
0: よ。よああ、まあ、ありますね。昔は好きでしたけどね。なんか、それこそ、だから、電気メーカーにいた時は、結構、ね、ええ、はいはい、読んでたりとかし、しましたけど。ああ、なんだ、これ、マジか、そんなのあるんだ
1: とか。これが、こんな機能使うねんとかね。そうそうそう。<笑>いや、ね、それはね
0: 、きっと歴史的な経緯とかがあってですね。いや<笑>いまあ、あの
1: 、作ってる側の人は、ほん、まあ、いろいろ。うん、なこうそうそう,そう,そう話の流れがあって、真剣に作ってるんだろうなと思う,んですそう,そう
0: 。いや、真剣に作って。なボトムアップで真剣作ってるパターンと上からなんか思いついて,て言われて作ったパターンといろいろ多分あると思うんですあ。あるでしょうね。多分いや分かんないと思う。そうそうそう。いや、あると思いますよ。そ,の辺ははい、<笑>そ,うそうそうそう。だからまあでもそんなありマニュアルをいや、子供の頃は読んでた
2: 。
1: 子供
0: の頃はだから携帯の,あの今で言う柄系のマニュアルとか結構、分厚かったじゃないですかな。どういう機能があるんだろうなとか,かあ、読んでた
1: ,ファ,読んでたファ
0: ックスとかに説明書読んで。なんか昔、なんだっけ、それこそ携帯の着メロを作るのが流行った後に出た、あとに出たファックスが着信音作れますとかあって、マジかよ、このファックスでみたいな感じで、なんか頑張って作ろうとして挫折した思いがあるんですけど
1: 、スーファミの取説とかめっちゃ読んでましたからね、大体ゲームソフト買ったら帰る前に一回開けて、取説読みながら帰る。
0: でもゲームソフトの説明書は結構なんか、世界観も作ったりとかしててなんかそこでしか出てこない設定とかファミコンとかあったじゃないですかなんか容量の関係上ここにしか書けないんだなみたいな
1: <笑>ああ、なんか確かにゲーム中には出てこない話もちょっとこ書いてきてう時々ありましたねそう
0: そうそうっていうのはありましたけど最近はなんかね読まないですねゲームもそういう意味だとなんかまあなんチュートリアルがある。あるのは当たり前でしょみたいな感じじゃないですか。あ
1: れね、僕あんまいらないんですよね。<笑>もう、やりながら覚えるからいいよ、みたいな。あの取ツを用意しろって。あ,あ,あ,あの、結構、だから、その、はいはいはいはい、僕今、こう、ポッドキャストが出て、出てる人間が言うのもなんですけど、僕ラジオとかあんま聞けないタイプで。はいはいはい、あ,あ、そうなんですか。あの、なんだろう。読むのはすごい好きなんですよ。はいはいはい、その自分のペースで、その進捗が制御できない。
0: あ,あの、一応倍速で聞くとか
1: いう裏技もあると思うんですけど
0: 。はいはいはい、あ、まあ大体 1.5 倍速とかで聞いてますけどね、うん。そう
1: 。そういう技もあるんですけど、その限界があるじゃないですか。うん、<笑>ありますね。で、うん、なんか、そういうのが結構苦手で、僕あんまラジオとか聴けないタイプなんですよ
0: 。<笑>そうなんだ。え、でもなんか、前、あれ、アニソン三昧とか聴いてませんでしたっけ
1: あれはまあちょっと特殊ですよ。あの、あれは歌を聴いてて、その、はいはいはい、作業用 BGM として聴きながらなんかこう、はいはいはい、好きな歌が来たら歌いながらこうなんかやってるみたいな
0: 。はいはいはいはい、ああ、でもラジオもそんな感じですよ。だから作業
1: 用の,
0: あのあバックグラウンドで流しとくみたいな
1: 。なんだろうなう。うん。歌はまあ、<笑>いやまあ歌もそうなんですけど、その、はいはいはい、一回僕そっち入っちゃうと、もなんだろう、うん、戻れないんですよ。うん
0: 、<笑>ああ、その作業をする作業が止まって,止まってしまインタラップされて,止ま,てま止まってしまうってね。その作業用 BGM って言ってるけど、はいは
1: いはい、普通に作業は止まってるんですよね
0: 、はい、そっちに意識を向けてるときには、はいはい。はいはいはい。で多分,分かんないと思うんですけどあのジョーカーさんはあのあのインターネットカラオケマンという別名もあってです、ね、<笑>あの一番すごくあって僕があのびっくりしたのがあれです、ね、渋谷 r u b 会議というあ、はいまあ、あの渋谷 RB というコミュニティが主催したそのあのまあ地域 Ruby のイベントがあったカンファレンスがあったんですけどそこでなぜかジョーカーさんが、まあ、自作のあれなんだっけインターネット経由ブラウザで、あれですよね、カラオケができるみたいな。はい、カラオケができるという、まあ、システムを作ってて。ですよね
1: 。で、こう、ブラウザで、JavaScript で、録音して、うんうん、それを、こう、なんだろう、オーディオと重ねて、その、録音したやつを再生できるっていう機能テム。はいはい、そ,うそうそうそ
0: う。それをやった時に、なんか、じゃあ、あの、デモしますとか言って、おもむろに歌い始めるみたいな。<笑>あれ何でしたっけねあのそう、セイントセイヤ歌い始めたんですよね
1: 。セイントセイヤでしたからねなんかまあ、うこう、出席者の年齢層と、なんかメジャーなところの歌を選挙しはいはい。あれはまあちょっと、動画を撮ってると、と、権力的にやばいので、それはちょっと。<笑>確かに確かに
0: 。まさかのアンコールもありましたからね。<笑>びっくりですよね。ねそうそうそうそうみたいな話もあるんで<笑>まあそういう人があれですよねだから歌聴きながらその歌に入るともう確かにあの本気で歌ってしまって帰ってこれないっていうのはそうです想像に難くないですけど
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>しま
0: ったな今日だから歌ってもらう準備すればよかったんだなっていうのもねあの<笑>それはつらい<笑><笑>今だって家で
1: 収録してるわけでなんかもう一人でなんかこう<笑>はいはいはい、はい、すげえ
0: <笑>なあうん
1: 、っていうのもなんかそれはそれでつらい、はい
0: 、はいはいはいはい大丈夫ですさすがにそれはね要求しないですけど<笑><笑>なるほどなるほどやばいなんかもういろいろ話したすぎて、はい、どんどん時間が過ぎてしまう,んです,けどうすげえなってなっち
1: ゃいました
0: よね<笑>そうっすねもう一日あれでも途中でいろいろトラブったからああ、まあ、そうですね一時,時間ちょっとちいぐらいかな、はい、うんですねまあいい時間なんではいそろそろそうですね終わりにしますかねはい、はい、じゃあどうもはいそういうわけでなんかいろいろありましたけどえジョーカー一ゼロゼロ七さんでした、はい、どうもありがとうございました
1: はい、はい、話せて,て楽しかったですありがとうございます
0: 、はい、ありがとうございますはいで番組の最後ですけど、えっと、番組の感想は、えっと、シャープルビーストクラブで、まあ、ツイートしていただければ、えっと、目を通しているので、えっと、ぜひ感想などを書いてくださいまた、えっと、iTunes の、えっとまあ、レビューもしていただけるとすごい嬉しいですそれでは、えっと、また次回ということでどうもありがとうございました